0: Então boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite negada né? linda e poderosa. Esse é mais um PHPcast, o podcast do Poderoso Homem Preto. E hoje a gente na reunião, última reunião nossa de pauta, a gente resolveu falar sobre Homem Preto gay. E esse a gente escolheu essa frase para botar como tema pelo menos da gravação, porque muita gente, né, que tem essa questão de questionar é, se que homem não, homem, não existe homem gay, De que gay e masculino não são coisas meio antagônicas, e a gente vai conversar sobre isso e outras coisas mais. E para começar a conversa aqui, a gente tem, no momento presente, ainda tem outros que chegarão, ou outro, <risos> no momento presente a gente tem o Nego Alan, do Black Health. Boa noite, Nego.
1: Boa noite, meus camaradas, tudo certo? Marco, Ulisses, tudo bom? Bom, vocês, a gente está aqui conversando há um tempinho já. Eu sou o Alan. Eu tenho uma página que fala sobre nutrição, saúde e tudo mais. Então, quer comer da hora, quer saber como rola fala de alimentação? Segue a Black Health que a gente desenrola.
0: E é isso. Isso aí. Aqui tem o meu irmão, William Adermão. Beleza, William? Boa noite. Beleza, boa noite, galera. E o nosso convidado aqui, Ulisses. Boa noite, Ulisses que Ulisses, o William, falou pra gente que você é digital influência e modelo, correto?
1: Tá sem áudio, Ulisses?
0: É, não tá saindo som. Antes tava saindo chiado, agora tá saindo som. E agora vai pra? Ué, tava ouvindo antes dele bem aberto.
1: <risos> Ulisses?
0: Fale, Ulisses! Ulisses?
1: <risos> Fala com nós!
2: Oi! tá apresenta
1: ah. pra nós aí.
2: Tô
0: escutando Não entendi. Fala, fala de novo. Não entendi. <risos> então, o William falou que você é digital, influencer e modelo. Correto isso?
2: É, eu faço essas gracinhas aqui blogueiro, né? Tá na moda. Aí, tô... Tem uma página no, no Instagram, que é bastante visível. E... É isso, eu sou, eu sou meio tímido, então eu, não, cons, eu não, me consigo, não consigo me considerar um blogueiro, sabe? Porque eu tenho um vergonha de falar, sabe? Mas
0: eu faço umas fotos pra alguma, algumas lojas aí de roupa. grave beleza. E também temos aqui conosco o nosso convidado mais ilustre desde o primeiro episódio, que é o Marco. Agora, agora eu me senti
1: desvalorizado, hein? <risos> Porque eu fui, eu, fui o segundo, eu fui o segundo a participar daqui como convidado Olha só que moral, você tá
3: aí,
0: Mas da hora, da hora, vamos que vamos Mas olha só, o, cara, o canal do cara é pretinho mais que básico É louco, todos
3: os anos, vamos que básico
0: Vamos que vamos Quem sou eu na fila do pau? Boa noite, Marcos. Prazer nós. Boa
4: noite. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? É muito prazer. Eu sou o Marco Antônio Fera. Como já disseram, eu sou do canal Critinho Mais Que Basta, no YouTube e no Instagram. Eu também tenho um projeto de podcast, que não é só meu, né? É com mais quatro influenciadores digitais. A Maricela Rosa, do Papo de Pretas, A Patrícia Ramos, do canal Um Apadá para Cada Dia. O Levitalk e o Biel, do o Biel Braga, do Onbipolar. É, um que é um canal incrível também, é, no YouTube e a gente tem juntos né, nessa parceria dessas cinco pessoas pretas o podcast Esquecidos no Churrasco que é um podcast onde a gente fala de muitas coisas e com uma visão muito é, normalizada da vida, né? onde a gente fala de fofoca, onde a gente fala das nossas experiências, onde a gente fala do que a gente viveu, fala de futuro, de sonhos de presente e muita coisa então eu, eu, tenho, eu mantenho tenho esses projetos dentro da, da, da virtualidade, né? E eu sou ator também, eu trabalho com teatro, é, sou formado arte-educador, também sou educador, dou aula também na rede pública de ensino há 12 anos, acabei de fazer 33 anos, é só a cara que, que engana de jovem, mas não sou... <risos> na idade não sou mais jovem. É isso, Um pouquinho falando um pouquinho
0: sobre mim. Da hora. Então, e o Alan quer começar com a pergunta? Você botou ali a pergunta, que
2: você queria fazer o Marco? Ah, vamos lá
1: então, vamos, vamos trocar essa ideia aí. É, mais uma vez é um prazer ter vocês aqui, rapaziada. E primeiramente, cara, é, eu, eu já vou pedir de antemão algum tipo de, de desculpa, porque a gente tá fazendo um programa é, de homossexuais pretos, sendo que os caras é tudo essa. Então, às vezes as, as perguntas, elas têm meio ingestada. vocês perdoam, tá ligado? É tudo certo. E a minha ideia é o seguinte, é, eu vou perguntar pro Marco, e eu também gostaria que o Ulisses pudesse falar, é, como que surgiu, de repente, essa ideia do, do pretinho mais que básico? Porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul, tá ligado? E aqui no Sul, eu sou de, eu sou de, de Balneário Camboriú, moro Santa Catarina, mas aqui no Sul tem um, uma rádio que, que é o pretinho básico, que não tem nada a ver com o preto, é por causa do café, né? E Eu quero saber como surgiu essa ideia do Peritinho, mais que básico, mano.
4: Então, gente, é, eu tenho como eu já, já disse né, também eu tenho 33 anos e cresci. Né, lá em, em né, nas 1987 e aí anos 90, cresci com, com a televisão. Né? A mãe da gente precisava trabalhar, precisava fazer as coisas e a gente precisava ficar na onde? Na frente da TV, uma vez que a gente não tinha babá enquanto a mãe da gente estava trabalhando fora ou estava fazendo os serviços domésticos. Então a gente cresce com aquela caixa preta, porque hoje em dia a televisão é de plasma, né? ela é um, uma coisa fina ainda, né mas antigamente televisão era uma caixa, de fato, uma caixa preta, televisão de fogo, né? E eu achava tudo muito mágico, dizer. Eu achava tudo muito maravilhoso, tudo, enfim, parecia que tudo ali podia acontecer. E aí, é, as minhas brincadeiras eram sempre brincadeiras ligadas a inventar personagens, a inventar coisas, a brincar de novela, a brincar de apresentar, imaginar um grande público na minha frente... E, e isso, foi, isso foi crescendo, aí eu fui crescendo com isso. Aí eu fui para o teatro com 12 anos de idade, nunca mais parei de fazer teatro. E fui para o teatro profissional. É, o teatro me levou a, a morar fora do Brasil, a estudar fora do Brasil, né? Quando eu fui fazer minha formação enquanto ator. E, e com isso eu tinha muita vontade de estar dentro da televisão. Né? fazia teatro, ah, mas tinha muita vontade de fazer cinema, e tinha muita vontade de fazer e também essa questão de apresentar um programa porque eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, sempre fui uma pessoa muito falante, sempre fui uma pessoa muito perguntadora, muito questionadora, sempre gostei de perguntar as coisas para as pessoas e aí um amigo um dia me fala assim há quatro anos atrás, fala Marco tá todo mundo na internet por que você não vai para a internet? Você já faz isso na sua vida. Você é uma pessoa que fala muito bem. Se comunica, você é um comunicador. De repente, você está precisando de, um, de uma ferramenta, de um lugar. Né? E aí, como falou do YouTube... Eu falei, gente, mas será é tem eu tenho jeito para isso? Como que é isso? E aí a gente começou esse projeto. E aí a gente tinha que dar um nome para isso, tinha que dar um nome para esse projeto. E tinha que dar uma cara né, para esse projeto. E aí eu falei assim, bom, gente, eu não quero só fazer um, uma coisa, eu não quero fazer um, vídeos, vídeos para a internet, somente vídeos, eu quero fazer um, vídeos que as pessoas possam usar aquilo, para alguma coisa que seja um serviço social. E eu já era professora, né? E já tem essa dificuldade das escolas não falarem a real história do negro nas escolas. Então eu falei assim: bom, vamos então para o YouTube, vamos comunicar, mas vamos comunicar histórias de pessoas pretas e naturalizar a experiência da pessoa preta. Porque quando a gente Perfeito. é preto, a gente sempre tem aquela coisa do estereótipo, né? Então, assim, é, a, a mulher negra na televisão, ela está só uhum. entregada o cara é só subalterno, né? As narrativas hoje elas estão mudando, mas uma frequência muito difícil, né? E, e, e na e naquele momento eu falei, bom, gente, é isso. Eu quero fazer um, um canal com protagonismo preto. com Que as pessoas pretas falem. Bote para fora as suas histórias e as suas narrativas. E precisava dar um nome para isso, né? E aí eu fiquei pensando em várias coisas. Mas eu pensei em coisas que me que, que me é, que me definissem. Mas que também me traduzissem para as pessoas que fossem vir para o canal. Já que o canal não se deixaria amar com a Antônio Fera, né? Aí eu falei, gente, eu sou um pretinho. Né? porque eu não sou grande, né, sou, <risos> né? Sou, sou compacto, sou pretinho. Aí a gente pensou nessa coisa, brincar com um pretinho básico. Eu falei, gente, eu, eu sou um pretinho, mas a última coisa que eu sou é básico. Vocês não estão me vendo agora aqui, não, mas deu para tratar aqui, eu, eu já, fui, já fiz toda uma, uma coisa, leonino, vaidoso, todas essas coisas. Né? É. Aí eu falei, não, gente, eu sou um pretinho mais, mais que básico. E aí a gente brincou com esse nome e aí nasceu, o mas, mas com essa ideia e com esse nome. Massa,
1: massa. Porque aqui também, galera, a gente tudo de tamanho econômico. Eu, o Lobo ali que chegou agora, tudo de
5: tamanho econômico, cara. É, então... Tá maluco, cara, pelo amor de Deus. Primeiramente, boa noite. E todo mundo aqui sabe que eu tenho 1,90m. Valeu? Não, é isso. Diego, pelo menos, Diego. Tá certo, tá certo. O Ulisses, e essa
1: serve pra tu também, meu parceiro. É, tu falou que tu é meio tímido e tal, e aí tu foi pra internet. E tu, tu não sentiu nenhum tipo de, de. A palavra certa é essa: vergonha de. você tem. Acho que tem uns quase 12 mil seguidores que você tem ali. E tu tira as suas fotos e tudo mais. Então, como foi esse processo para você de migrar pra internet? Por que tu sentiu essa vontade exatamente? Além de ser modo como no início.
2: Eu, eu fui pra internet por, por, por gostar de tirar foto, né, que eu, eu me acho muito fotogênico. Aí eu fui, eu uso minhas redes sociais, não tem ainda canal no YouTube, aí eu uso minhas redes sociais pra fazer isso, né, fazer uma uhum. coisa que eu gosto, que eu vejo que eu tenho um potência nisso. Aí, ganhando seguidores, 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 e assim tá indo, né. Não sei como vai ser lá pra frente, mas... Passear, passear.
5: E aí, rapaziada? Então, o William tá aí?
2: É, que Ulisse, é
3: você...
5: E aí, meu mano, Saudade de você, Eterno. Como você tá eu... <risos> Tava ali, tava ali, tô com meu filho hoje ainda. Deixa eu... Eu só queria fazer uma pergunta pro Ulisse rapidinho, que é a seguinte. Ulisse, você, você sofre muito assédio feminino, assim, tipo, mas não de uma maneira legal, um bagulho mais invasivo já que você trabalha mais com a sua imagem, assim?
2: Sim, sim, porque existe aquela questão, né? Nossa, um negão desse, desse tamanho, viado, sabe? Então tem isso, eu, sou, eu sofro muito disso, o ouço muito disso de muita mulher e também de muito homem gay, mas não me sinto ofendido, sabe? Mas, sei lá, é o é meu que... Meio que uma parte também meio constrangedor, sabe? Por você ser preto, é. preto, por você ser.. Sabe, é, é meio que uma cobrança, sabe? Ai, me desculpa, tô perdido.
5: Não, basicamente, acho que eu entendi o que tu falou. É,
3: tá falando
6: é, acho, acho que eu compreendi, tá falando mais ou menos sobre a aparência, né? Porque o líder é mais alto do que eu. E se você viu tem foto foi, ele é forte. sou gordo, é forte. É. Então, isso, isso
2: traz muito
5: estereotipo. um de Você tem que... Os ossos que você falou. É. Os <risos> Eu acho que é muito na questão... Oi, desculpa aí, cara, Pode falar? Não, é justamente esse lance de, tipo assim, é estereotipar o, o homem preto num padrão, tá ligado? Eu acho que... É, uhum. Hoje, acho que hoje acabou com esse negócio de páginas, enfim, que ficam postando fotos e tal. É, acho que acabou montando um, um paralelo que ou o homem negro é um cara muito brutão, muito nervoso, sabe? Selvagem, ou... Tipo eu assim, é um... né? Calma aí, mano. Olha
1: Você... a cara de selvagem.
5: Não, tô vendo. <risos> Nossa, fiquei com medo aqui agora. <risos> ou, então, ou então o cara, ele é um... Um, um, um gay, tá ligado? Não, não tem, não tem muito... O cara não pode ser, tipo, um cara que gosta de hip hop, mas pinta quadros, sabe? É sempre... Ele tem que estar tá entre os dois. Ou ele é o hétero brabão, ou ele é o gay afeminado, entendeu? E olha que o que eu menos conheço na minha vida é gay afeminado. A maioria dos caras você olha e, e tu nem percebe que o cara é gay, mano. Eu
6: queria fazer uma pergunta, assim, muito na... Na ideia do que o Lobo trouxe agora, mas só que a questão é mais sobre o ataque. Que eu ia fazer para o Marcos e Polícia, né? É vocês lidam como é que vocês conseguem lidar com os ataques? Porque, é, com pessoa preto lidando com internet, né? Trabalhando com internet, eu imagino que seja muito complicado, né, cara? Se a gente no dia a dia ainda sofre ataque deliberadamente internet, então eu imagino que seja muito grande assim. Como vocês conseguem lidar?
4: Ulisses, você quer falar primeiro? Pode
2: falar, pelo favor.
4: É, assim, é, são, são muitas coisas né, que, que, assim, não sei se a gente vai conseguir tratar de tudo aqui nessa, nesse encontro aqui, mas vamos lá. É, quando vocês trazem essa ideia né, do, que, do que o Ulisses está falando, de como as pessoas lidam com a imagem dele na internet, a gente está falando de muitas coisas, né? A gente está primeiro identificando que existe uma masculinidade e essa masculinidade ela é associada com muitos papéis é, que a sociedade ela lida com essa sociedade binária, né? A sociedade o que, é? que a sociedade ela entende que a sociedade ela é binária, homens e mulheres, mulheres têm papéis a serem desempenhados na sociedade e homens têm outros papéis e essa sexualidade que é binária, ela é pautada na heteronormatividade, então assim, é, as mulheres são heteronormativas e os homens são heteronormativos e tudo que foge desse padrão, né, esses corpos que fogem desse padrão, eles não são entendidos dentro dessa, desse pensamento de sociedade e tudo que é diferente que as pessoas não entendem elas violentam elas agridem e ela e isso gera toda uma uma polêmica é, né entre as pessoas então a gente tá a gente tá falando por exemplo quando o, o nosso colega fala assim ah eu, eu não tenho muita relação com pessoas afeminadas e e, e eu conheço caras gays mas que não parecem isso não, na realidade não é um benefício né isso não é um benefício, a gente pensou durante muito tempo que isso era é um benefício. Quando alguém chega para você e fala, putz, nossa, você é gay, você é lésbica, nossa, nem parece. Né? E, e, e quanto isso é violento, porque isso é uma violência, porque, ou seja, é, seja gay, seja lésbica, mas não depinta não mostra quem você é, então está silenciando, negligenciando a existência, o direito de existência daquele corpo e daquela pessoa, então não existe benefício nesse caso, né as pessoas têm que exercer a sua natureza é, independente de como... De como de como elas são, né? Agora, sim, quando a gente está falando de pessoas pretas, são várias camadas que, que, elas, que elas vivem ali, né? Por exemplo, as mulheres pretas, elas vivem a tripla né? a, a, a tripla violência. Né? Primeiro elas são mulheres, depois elas são mulheres pretas, e depois se elas forem mulheres pretas e pobres, elas vão vai ficando cada vez mais à margem. Então, a gente está falando de uma luta de gênero, uma luta de raça e uma luta de classe. E aí, a gente também passa isso é, quanto, na, nas camadas que esses corpos têm. Né? Um homem negro, gay... Extinto, é, gay é terminado, gay padrão, porque assim é, são, são várias camadas, né? então a gente pode falar de várias experiências e, e nunca a gente vai ter, nunca vai existir uma pessoa que consiga falar de todas as experiências por si só. Né? Quando alguém está falando aqui, por exemplo, quanto homem gay, né? é, não estou falando por todo, de uma, de uma de uma experiência. Então, assim é. Existem os ataques? Existem, existem os ataques. É, e eles vêm de diversas formas. Né? Às vezes ele vem é, pelos ataques, enquanto, enquanto é, palavra mesmo, ou, ou quando a gente é segregado, de, de campanha. É, é, é quase que... É quase que redundante perguntar, né? Nós mas vocês são atacados? Sim, somos atacados por, por diversas formas. Às vezes a gente não consegue identificar, mas, peraí, esse ataque está vindo porque é negro, esse ataque é gay, esse ataque está vindo porque é lésbica? esse ataque está vindo porque é gordo. E, e estamos fora do padrão, né? É um Ulisses, corpo que a sociedade não sabe lidar,
5: né? Ulisses, só fazer uma perguntinha dentro do que você falou aí, que me chamou a atenção foi sobre... É, quando você separou mulheres... Mulher... Separou não, botou por meio que uma escalazinha de mulheres, mulheres negras, mulheres negras... É, e aí que elas vivem geralmente à margem, certo? E dentro disso, eu só queria... É só um, uma dúvida mesmo. Você acha que nesse rolê todo, tanto... É, 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 eu, não, eu não vou falar LGBT porque já apareceu tanta letra na parada que eu já nem sei mais falar, desculpa. Mas... É você não. Você... Peraí, então, então
4: vamos consertar. É, é, o, correto é dizer, o correto é dizer LGBTQIA mais, né, L de, de lésbicas, G de lg, gays, B de bissexuais, LGBT de trans, transgêneros, né, LGBTQ, Q de queer, LGBTQI, I é, de intersexos, A de assexuais e mais, porque existem milhões de outras possibilidades para os nossos corpos,
5: né. Entendi. Então, e dentro disso eu queria te perguntar, Dentro desse rolê todo, você acredita que não seja é, a raça, ela não, não esteja ficando é, atrás do gênero quando deveria ser o contrário, para a gente começar a se entender, começar a caminhar junto e, e evoluir, vamos dizer assim, quanto comunidade?
4: Então, olha só, para mim, né, raça vem antes de tudo raça vem antes de gênero, entendeu? Então, assim, o racismo, o racismo, as pessoas, as coisas, elas vão se agregando ao racismo. Mas o que é mais latente, mais forte na nossa sociedade, é o racismo. Então, raça sempre vem primeiro, né? É, e a gente pode ver isso em, 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 diversos, em diversos casos, né? Então, a raça, para mim, acho que ela sempre vem primeiro. Acho que Quando a gente consegue é, entender é, bom, são, reconhecer. Somos uma sociedade racista. Somos uma sociedade racista, tá? Agora a gente vai caminhar é, a partir daqui. Mas a gente não consegue nem entender ainda que a gente é uma sociedade racista, né? Então, acho que discutir as outras pautas né, é, acaba sendo é, mais difícil, né, para as pessoas.
6: Vale alguém aí? Feliz?
1: Oi? Oi, tudo bom? Prazer, Alan. Legal,
0: mano? O Marcos trouxe, trouxe aqui da questão da raça, sobre é, a questão do, do homem gay dentro da comunidade negra, né? O homem preto gay da comunidade negra. E aí, por exemplo, eu vou começar pelo Ulisses, que a minha questão é a seguinte. Eu vejo que muitas pessoas gays seguem a página Poderoso Homem Preto e curtem a página... E curte as coisas masculinas que estão ali. Que é uma página com temas, assim, considerados masculinos. Que é futebol, armas tal, beleza. E aí eu começo pelo Lice. E foi, por exemplo, que você curte? Que eu vi que você gosta de futebol. Vascão, tem muito bom gosto, por sinal. E... <risos> e aí eu pergunto a você, que outras coisas, assim, que você percebe que você curte? Que, que a pessoa diz, ah, mas isso é coisa de homem. Você é gay, pô. Por que, que você gosta dessa coisa? Boa
4: pergunta. Boa pergunta. com
2: você, Ulisse. com você, a é uma... minha tá aqui É, então, é... Olha... Existe já esse negócio do preconceito, né? Por ser preto, negro e gay. Então, foi igual um dia desses aí, que... Um dia, um, um cara que filmou esse foto, esses dias... Aí depois ele foi e perguntou sobre a roupa, né? Fui eu respondi. Começa, vai com essa vez. Não dei em cima dele, ele também não deu em cima de mim. Por final ele falou assim, é. Você é gay? Ele disse, sim. Aí ele, deixando aqui discutir de tá? Aí eu. Aí foi, acho que ele as fotos todas e parou de me seguir. Sabe? É. Você.. Você.. Ai, estou perdido. Você.. Acho que de, por eu ser, ser negro, alto, forte, é, durinho, né? Padrão, né? Acho que é, eu ainda sofro, esse, ainda sofro esse tipo de, de conceito. É, ó, esse dia eu fui pra sábado, com uma festa, aí tinha uma, assim, uns caras gay, uns caras é assim. O meu amigo foi pedir informação a eles. Eles foram, por acaso, eles foram tratar ele mal, sabe? Foi tratar ele mal. Aí ele foi voltou. Aí depois eu fui lá de novo, Aí eu fui lá. Fui, lá, pedi, ah, fui falar, né? Pedir informação. Aí eles foram me tratar bem. Aí eu fui perguntar a eles por que ele, ele, tratar, ele, ele se trataram dele assim. Ele falou assim: porque eu não gosto de viado. Aí eu falei: por que tu me tratou no tão normal? Falou comigo normalmente. Aí ele peguei e falei, sim. Aí ele, nossa, mas todo que ele deveria ser igual você. Falei: não, ele tem um jeito dele tão o mesmo. É, é cada um é o que a gente é o que a gente deve ser aí papo vai papo vem aí foi uma história entendeu o questão eu sou eu sou, fui durinho né eu fui respeitado ele por ser afeminado ele foi discriminado ainda tem isso sofremos ainda isso é,
1: é muito doida essa parada que ele tá falando aí porque o, o Ricardo falou do futebol e tal eu gosto muito de futebol também. E é ainda hoje, nos esportes, aliás, sempre teve aquela parada, né? Futebol é coisa de homem e o vôlei é coisa do, dos viados, né? Sempre teve essa parada assim. E parece que. Se o homem eu... estiver
2: jogando, quem nada é viado. Uh -huh,
1: exatamente, exatamente. Na, na infância de vocês, por exemplo, até o Marco também pode falar, não sei se vocês gostavam, ele gosta de futebol, mas vocês tinham essa parada, tipo, na escola, por exemplo, que vocês queriam estar com do moleque, mas às vezes notava que vocês tinham um jeito diferente, um modo de, como eu falei, eu vou sair meio ingestado, vocês me corrigem, por favor, tá, Marcos? É, e os moleques não queriam colar com vocês, ou às vezes vocês estavam lá nas as meninas, como funcionava esse ambiente na escola com vocês?
4: É, então, gente, existe, existe uma coisa, né? E, e aí a gente volta um pouco para aquele ponto, né? Do, dos papéis sociais, né? É, meninas... <risos> Oh, meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Então, assim, isso existe desde o mundo mundo, né, papéis sociais. E a gente está aí nessa luta para a desconstrução desses papéis sociais e uma naturalização da experiência de corpos, né, porque a gente está falando de a gente está falando de humanos, que têm é, ações e, e, e sensações e experiências distintas junto, né, e assim, ah, o homem, né, ele já tem um papel social, gostar de futebol, é, ser mais bruto, gostar de carros. E aí a gente tem isso desde a nossa tenra infância. Mas quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de coisas independentes. Eu, por exemplo, nunca gostei de nunca gostei de vôlei também e é, as minhas brincadeiras elas eram outras na infância. Gostava né, de outras coisas. E isso não define é, a minha masculinidade. Isso não define a, forma, a masculinidade de ninguém. E quando a gente tem esse olhar de que é, uma, pessoa, uma, pessoa, é, uma pessoa gay gosta de jogar futebol, ou, ou gosta de jogar vôlei, ou uma mulher, uma, mulher, uma mulher lésbica gosta de... Ela se maquia ela gosta de cozinha, ela gosta... A gente está caindo no, na, no, no, nos estereótipos de gênero. Porque uma coisa é... Uma, um, um homem cisgênero, gay, ele não deixou de ser homem, né? Ele tem uma orientação afetivo sexual. Isso não diz sobre gênero, né? Então a gente coloca na nossa cabeça assim, ah, não, ele é gay, ele vai jogar, ele vai jogar vôlei. Ela é a mulher lésbica vai jogar futebol porque é esse jeito mais masculinizado. A gente não está falando de gênero, a gente está falando de orientação afetivo sexual. Isso diz sobre com quem eu vou me relacionar. Né, então assim, não tem nada a ver com esses papéis sociais. Então, se a gente tem esse olhar de um cara gay estranha, mas ele é gay, vai jogar futebol, gente, a sua, isso está mostrando o quanto você é ignorante e o quanto você é tá 1990 nesse pensamento, sabe? Ainda está pensando em R, nada em GLS, é né? é isso. isso não tem nada a ver com o gênero, né? Aí, assim, por exemplo, é, e aí tem tem outras coisas, né? O que vai de definir o meu gênero não é a, a forma como eu me comunico e eu me expresso é, na sociedade. Vai dizer como eu me entendo enquanto pessoa. Então, eu posso ser uma pessoa que gosta de futebol, mas eu, eu não me identifico. Eu sou, às vezes, às vezes um homem que gosta de futebol. Às vezes, eu sou. Vamos lá. Às vezes, eu nasci homem. Me identifico com o futebol, mas eu não me identifico com o meu corpo masculino e, 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 e quero fazer a transição para um corpo feminino. Mas os meus desejos, as minhas vontades, pode ser que, pode ser que não mudem. Pode ser que, a partir de uma transição, eu seja uma mulher trans que continua me identificando com o futebol. Isso não tem a ver com, com, com papéis sociais, entende? Então, a gente ainda, tá, a gente ainda tem essa, essa discussão de olhar putz, meu, Mas a ele... primeira coisa é que a gente precisa abolir isso, né? Hoje você é gay e gosta de coisa de homem, mas, gente, peraí, não estou entendendo. O que você está falando? O que, eu, que é coisa, coisa de homem, era... não? É, eu, eu não mudei o meu, o meu gênero Eu continuo sendo Continuo sendo um homem né? Porque assim, ser gay, ser gay Não diz Sobre gênero Diz sobre orientação afetiva e sexual Então a gente Para a pra gente superar esse papo, essa conversa, esse olhar, a gente precisa estar atrelado a, a, essas, a essas novas nomenclaturas que estão aí e ajudam a gente a definir e a olhar as pessoas e a humanizar experiências. Porque a gente a está gente ligado a, a pessoas e esperar que elas se comportem de uma determinada forma, porque atribuindo né, o sexo né, que, ela, que ela nasceu... É, isso é muito atrasado, gente, isso é muito atrasado. Então, é, não dá para a gente ter uma conversa sobre gênero, sexualidade, sobre identidade de gênero, com esse olhar retrógrado que está atrasado, né? Que está muito
3: atrasado. É, é.
1: É, é. Desculpa aí, rapidão, Lobo, só para complementar o um negócio aqui, porque a gente é mais ou menos da mesma geração, eu tenho 36 anos, o, o Max está tá beirando isso daqui a pouquinho ali, e eu sinto que até hoje, a galera da minha idade, tá ligado? É, tem muita dificuldade na, na, em todas as desconstruções. Em todas, em todas. Sei lá, é, se eu tô no, no futebol, jogando bola com os caras. Eu fiz uma piada, ou contei alguma coisa. Ah lá, ah lá, você é viadinho, você é viadinho. E aí eu fico me perguntando como até hoje os caras conseguem se sentir ofendido com isso, tá ligado? É, na minha cabeça não faz sentido. Aí eu percebo que é exatamente o que você falou, Omar. É uma questão de geração. É uma geração que está é, enraizado todos os tipos de estereótipos e preconceitos e não consegue sair daquele lugar, sabe? E é até um, um, um dos motivos do nosso papo aqui hoje. É, so... porque
4: para a gente falar sobre isso, a gente precisa estar dentro, de, dentro de um estudo, a gente precisa estar é, acompanhando um debate, né? Não tem como é, é, eu me desconstruir é, assistindo televisão. Né? A gente está vendo agora uma novela né, que está sendo reprisada e a gente tinha milhões de outras coisas para serem colocadas no, no ar e a gente pegou uma, uma novela antiga, com um discurso antigo, com um, um, um linguajar, uma linguagem né? antiga, preconceituosa, homofóbica e, e assim, e a maior parte da população tem acesso... Conservadora à na nação. É conservadora e a gente tem é, acesso à, à televisão. Então, assim, a gente não fala mais... É, a gente fala LGBTQIA, tem uma sigla, que às vezes as pessoas nem sabem a sigla completa. E essa sigla, ela trata de gênero, é, de gênero, trata é, de sexualidade, né, trata de, de é, afetividade, né, como eu vou me relacionar, como eu me vejo no mundo, como eu quero que o mundo me enxergue, como eu me identifico. Tem tudo isso nessa sigla. E também tem as datas, né? Dia da Visibilidade Trans, o Dia da Visibilidade Lésbica, o Dia do Orgulho Gay. E tudo isso não é à toa. Tudo isso é para que a gente pare e pense e repense, né? Então, assim, as pessoas dizem, ah, nossa, mas parada gay virou virou carnaval, virou festa, virou trelelê. Mas se, se não existe esse dia, existe para que a gente converse sobre isso, né? A precisa conversar. Os homens de 36 anos, eles estão tendo filhos, né? Os, os homens de 40, 50 anos, eles estão tendo netos. E, e aí, o que que vai o que, que vai acontecer? Vai ter um filho gay, uma filha lésbica, vai ter um filho trans vai voltar para fora de casa? Você bota o seu filho fora de casa Mas e aí, quando você for ao médico E se o médico for gay E se o médico for um homem trans Você vai o que? Não vai se consultar Se você for ao banco o, o caixa for um homem gay For uma mulher lésbica For uma mulher trans Você não vai fazer o serviço que você necessita Se você for ao supermercado A, a caixa for uma mulher trans você, não vai, você, vai, você vai ficar sem fazer a compra Entende? Então, assim, às vezes você consegue eliminar o problema, eliminar o problema, entre muitas aspas, de uma forma muito, é, é, muito pequena, né? Você não vai conseguir eliminar essas pessoas da sociedade, e todos nós estamos na sociedade, e o que você faz? Você violenta, você empate, você mata, mas somos muitos, né? Então... É verdade. Não vai conseguir, né? Então, assim, eu acho que o negócio é
5: se apropriar dessa linguagem, se apropriar desse discurso e naturalizar, né? Perfeito. Volta a voz, Globo. Então, eu, a gente estava conversando aqui e aí eu separei um, um trechinho do, do discurso do Rui Newton sobre é, é, o, o feminino e a, a homossexualidade dentro da comunidade negra e dentro do que é a nossa luta, Tá ligado? E aí, tem uma parada que me chamou muita atenção, porque é um discurso que eu já ouvia há um tempo, que ele fala assim: ó, eu digo, quaisquer que sejam suas inseguranças.
0: Marcos, Marcos, lê de novo essa parte
5: Eu acho. Ah, eu vou ler, não. Não, mentira, <risos> vou ler sim. <risos> tá, eu vou ler aqui, vou voltar aqui. Ele falou o seguinte: eu digo quaisquer que sejam suas inseguranças, porque nós, como muito bem sabemos, às vezes, o nosso primeiro instinto é querer bater em um homossexual e querer que uma mulher fique quieta. Queremos bater no homossexual porque temos medo de que possamos ser homossexuais e queremos bater nas mulheres ou silenciá-las porque temos medo de que elas possam nos castrar ou levar os pulhões que, aparentemente, podemos nem ter para começar. Entendeu? E aí, dentro disso, mano... É, como, como eu tava falando, é o seguinte... A gente não tá acostumado, entendeu? A gente faz a desconstrução... Pra poder falar que eu tenho orgulho em ser negro... A gente faz a desconstrução pra falar que o cabelo é bonito... Mas a gente não se desconstrói... Pra aceitar a opção sexual do nosso irmão... A opção sexual da nossa irmã... Tá entendendo? É a, gente, a gente se desconstrói... Entendeu? Falando assim... Pô, homem negro tem que casar com a mulher negra. Mas aí se a gente vê a foto de um homem negro com outro homem negro, de uma mulher negra com outra mulher negra, a gente volta naquele pensamento lá dos homens brancos e aí a gente fala o seguinte, pô, isso aí tá errado, entendeu? Não é assim, tá entendendo? Mano, primeiro que a gente não tem nada a ver com a vida de ninguém. Pra começar daí, entendeu? A gente não tem nada a ver com a vida de ninguém. E segundo... Que o Ubuntu é esse aí que você tá exercendo se você aceita só pessoas selecionadas, tá ligado? Então, tipo assim, isso que o Ulisses tá, fal é, tá falando aí sobre o jeito dele, sabe? Isso que o Marco também falou aí sobre a maneira que é, você expõe sua sociedade, tá entendendo? E assim, eu vou falar, irmão. Não expõe nada para os outros ver, não. Seja só você mesmo, tá ligado? E quem quiser aceitar, que aceite. Quem não quiser, filho, que vai se desconstruir e vai procurar outro caminho. Tá entendendo? Então, tipo, a gente precisa pôr isso em falta sabe? Porque, realmente, é, quando a gente não... Como que vou fazer? Quando a gente não aceita o irmão pela opção sexual dele, a gente não tá colocando raça em primeiro lugar. A gente está colocando gênero isso já deu um problema do caramba e a gente já conhece a
1: história, né? Tem uma parada que eu falo, que o, o problema de todo homem hétero, que quando sabe que o amigo dele é gay, é, automaticamente ele acha que o amigo dele vai lá em cima dele, tá ligado? É
6: automático, velho.
3: É Mano. bonitão,
6: bonitão é. ele.
3: É e você, é.
6: cara, que tá pra gente ficar de todo. Do homem hétero. Porque, por exemplo, uma coisa que eu tô pensando ultimamente, que eu tô pensando ultimamente, é que... O homem, o homem hétero não consegue admitir que o outro homem é bonito, tá ligado? É, tem, tem esse preconceito, tem essa coisa. Se eu falar que o cara é bonito, pô, eu sou gay. E é uma coisa que eu tô muito na minha cabeça ultimamente, cara. Eu falo, caraca, tipo, que fragilidade é essa, cara? Aí depois quer falar que o homem gay é frágil. Tipo assim, eu não posso admitir que o meu irmão, pô, é bonito, porra, mas, assim, sei lá, mas o cara é frágil. E eu, eu falo que o cara é bonito, pô, sei lá, não sou
5: quem eu sou. Não sou, não sou.
0: Lendo o que você falou, que é, é, tem a questão da orientação, né? da afetividade e das funções sociais. Eu já percebi em alguns grupos, e que até eu pesquisei antes de fazer a página Poderoso Homem Preto, alguns um grupos que falam de comunidade negra, parece que tentam colocar o homem negro numa função social, que nem o Marco estava falando. De lá para trás. A gente não está tentando construir uma, uma comunidade negra é, que seja diversificada, heterogênea e, e unida. Não, é, tem que ser um padrão. Você já já teve é, esses embates assim na, na, nos eventos que você vai perceber que há essa dificuldade dentro da comunidade. Agora estou falando, falando dos nossos problemas mesmo, dentro da nossa comunidade. Tem essa dificuldade de lidar com, por exemplo, com essas pessoas que estão dentro da comunidade negra, lutando por outras causas, né, Porque são necessárias também. que Você falou, raça é em primeiro lugar, tem o raça que a gente é. Qualquer coisa que a gente fizer, falar de quadrinho, falar de cinema, que pessoas pretas no Brasil, que a gente falar, a gente vai acabar falando disso, porque é constante é diário. E a comunidade negra tem uma dificuldade com isso, você já percebeu isso? Tá. É, gente, eu queria só colocar uma coisa aqui né? no manualzinho, né? A gente não
4: fala mais opção, né? A gente fala, é, enfim, é, a gente não fala opção, né? Opção sexual, porque não foi uma, as pessoas não optam, né? A gente não chega, não é como chegar no mercado, bom, hoje eu vou levar a bolacha A porque eu me cansei da B. Eu fiz uma opção entre as bolachas, né? Então, não é uma opção. Né? Não foi assim, acordei e falei, nossa, hoje eu vou ser lésbica, hoje eu vou gay e eu posso deixar de ser, né? Eu vou ser eternamente, né? Então, a gente não usa é, Marcos, palavra...
5: Marcos, Agora, só, a, só uma pergunta, porque eu ouvi isso na época da escola e depois eu nunca ouvi ninguém falar o contrário, entendeu? É... Tem, tem um lance em que o homem nasce com um nível maior de hormônios femininos e isso acaba fazendo com que ele tenha tendência a... Desculpa se é meio bruto, até isso que eu tô falando. Mas tem a tendência a, a virar um homossexual e às vezes a menina nasce com um nível maior de testosterona e ela tem a tendência maior a querer ser é, homossexual também, entendeu? Eu não sei se isso é um mito, se é uma maluquice que o pessoal inventou na época da escola e falou para os alunos, mas pô, isso é dito, isso é dito, entendeu? Isso é dito.
4: Gente, é, assim, eu, é, nas aulas de biologia eu acho que, <risos> que eu faltei, é, eu não vou saber de responder isso, de fato, qual é, né? Biologicamente, é o que faz com que as pessoas elas tenham, né? É, biologicamente essa questão afetiva por elas se se relacionar se sentirem confortáveis e com, com tais desejos de se relacionarem com pessoas do é, do mesmo gênero né? eu não sei eu não sei te explicar isso biologicamente infelizmente
1: desculpe se me permitirem se me permitirem eu posso dar um pitaquinha nesse rolê aí uhum. vocês é é... coisa
5: culinária né
1: nutrição meu querido a gente seria legal, tá Mas como com, com é um pouco mais da minha praia, acho que eu consigo falar com um pouquinho, um pouquinho só, porque eu estou estudando, né, gente? Um pouquinho mais de propriedade, mas não lobo. É, a gente sabe que biologicamente homem nasce com mais testosterona e mulher com mais estrogênio, tá ligado? Mas assim, há um, há um balanço ali de que o homem tem que ter, ter, ter menos estrogênio para ter mais características masculinas. Justamente por isso, cara, por exemplo, quando os caras toma bomba, a famosa bomba, por exemplo, eles têm que fazer um, o que a gente chama de terapia pós-ciclo, que é para você, que o eixo da testosterona não vai lá para cima. E aí o seu eixo é, natural, ele para de funcionar, tá ligado? Quando você para de tomar bomba, a testosterona cai e o teu eixo é, o teu eixo natural, ele para de funcionar, praticamente. ele demora muito tempo, por isso tem que tomar o remédio. E nesse momento, a gente chama tem um, algo que a gente chama de aromatizar. O que que é? Aquelas vezes aquele excesso de, de testosterona, ele aromatiza para estrogênio, que é o, o, o hormônio feminino. Então, cara, não tem essa, tá ligado? Homem vai ser sempre mais testosterona e mulher mais estrogênio, nesse caso. É sempre assim. Que o, obviamente que que pode acontecer, é, sei lá, é, deficiências biológicas, vim, a gente chama o defeito de fábrica e vinha um pouco desequilibrado. Aí, antiga, não sei se fala assim ainda, é os hemafroditas, não sei se a palavra é certa é essa, alguém me corrija, por favor. Mas que era esse esse livro desequilibrado, aí eu, o, o homem ou a mulher nascia com uma, uma característica masculina, às vezes um órgão genital, sacou? Mas não, o homem é sempre mais testosterona e a mulher é mais estrogênio. E quando nasce oh, com a sua cara intersex, de cavalo aí? Não. É intersexo que é tu fala agora, Márcio? Isso, intersexo. Valeu, valeu. É.
2: Ah, o louco tá... É. De
5: novo, cara. Tá magoado contigo, mano.
2: O que, que foi? Eu,
5: acho que Não, tá eu perguntei... Eu perguntei, quando nasce com essa tua cara de cavalo aí?
1: Aí, aí eu chamo de negão da
3: porra.
5: <risos> é. uhum.
4: É, é. E, aí queria, e aí eu queria responder aquela sua pergunta que você falou é, que você aquela pergunta que você falou né é, do, do do meio né negro enfim enfim é, assim a gente precisa pensar que a gente nasceu numa sociedade que ela é machista né ela é machista ela é, é, é hetero, heteronormativa ela é muito heteronormativa então assim é claro que em, todos os eles vão acabar reproduzindo, é, é, essas, acabar reproduzindo essas questões da sociedade, porque a gente não está apartado da sociedade, a gente está sendo educado é, da mesma forma é, do que toda a sociedade. É bom a gente entender que quem inventou o racismo, quem inventou o machismo não foi o homem preto não foi o homem preto. Então, assim, mas é claro que a gente pode acabar reproduzindo é, esses papéis. Existem umas coisas que daí eu vou dizer muito particular da minha, da, da minha visão de mundo, né? É, pode ser que às vezes a gente sinta um pouco mais esses problemas na sociedade preta que essa é, é a população que tem menos acesso à educação que tem menos acesso à informação a informação que chega para a população preta nas periferias né de repente nem é a internet tem muito acesso a, por exemplo anteriormente estava falando sobre uma novela está sendo revisada antiga com uma linguagem com uma forma de ser e estar no mundo extremamente machista são fóbicas, e, todos... e essas horas, as pessoas que estão hoje em casa com o problema da Covid-19, com o isolamento, têm acesso a esse tipo de material. E televisão forma, música forma, forma e informa né, essas pessoas. Né, a gente sinta um pouco mais latente dentro das nossas comunidades, porque a gente permeia muito esse caminho né, da periferia. A gente indica né? não que quer dizer que as pessoas que não estão dentro da elas não podem reproduzir é, todas essas questões porque a gente mesmo tem visto os casos de racismo e eles estão acontecendo dentro dos grandes condomínios né pessoas brancas ricas com acesso à educação então a gente está vendo que dinheiro não é não é sinônimo de caráter não é né ser uma pessoa rica não faz ninguém ter caráter né não é um não, né enfim então é, quando eu estou falando disso, a gente tem essa questão, e aí a gente também tende muito a desumanizar as experiências pretas, né? a colocar o homem preto, a colocar a mulher preta num lugar do tipo que não pode errar, não pode errar, cancela. Cancela, e não considera toda a vida pregressa dessa pessoa preta. Quais foram as E nessa política do cancelamento, a gente deixa de dialogar, a gente deixa de ensinar, a gente deixa de dizer para o colega, oh, a gente não usa mais essa palavra, agora a sigla ela é maior, isso quer dizer isso, isso quer dizer. olha, não faz assim, não faz esse tipo de piada que não é interessante. E aí a gente cancela, barra a informação, barra o diálogo, barra a conversa e vai. Só aumentando, né, essa sociedade violenta, essa sociedade que não dialoga, essa sociedade que não conversa, né. Então, eu acho que assim, a gente cobra muito da, da população preta, da pessoa preta, né. A pessoa preta não pode errar, erro cancela. Mas, a gente também tem que ficar no pé. Olha, vamos lá, vamos atender, vamos construir. Eu penso, eu
5: penso falando sobre esse negócio de construção, você. Só fazer uma pergunta pro Marco aqui rapidinho. Porque você estava falando que com a certa idade você começou a fazer teatro, certo? E aí, como você como, como lida, sabe? Com, com alguns temas. que, por exemplo, às vezes você vai fazer comédia, entendeu? É, olhando muito claro do, do campo dos comediantes e tal. Porque a comédia ela tem aquele, aquela linha bem. Temo e mesmo sou, tipo, isso aqui é bastante ofensivo e isso aqui, tipo, dá para brincar com isso daqui. E aí, como lidar com isso, sabe, dentro de, desse campo de comédia, não só de comédia, mas de teatro de uma forma geral? O teatro
4: é o espaço da fábula. É, o teatro é o espaço onde eu crio narrativas, onde eu crio personagens, onde eu crio histórias. Né? É o espaço da criação. É o espaço do onde tudo pode ser, de fato. Né? Existem pessoas que falam que não pode ser uma, uma, uma princesa negra, onde não pode ser uma, uma branca de neve. Mas o teatro é esse espaço que permite todas essas narrativas fabulosa. Então, é, é um espaço da liberdade. É um
5: espaço então, você pode ser liberdade. E aí, dentro do teatro, a gente pode dizer que estereotipar, é, que é, no caso, você exagerar numa, numa determinada situação, é, exagerar, estereotipar, não é ofender? Então, é, existem... Hum, nossa, essa
4: pergunta ela, ela é complexa. Vamos lá. É, Existe esse lugar da comédia, né? mas, por exemplo, é... o teatro é o espaço da fábula. O teatro é o espaço do fabuloso, onde a pode criar narrativas, né? Mas existem também, como as pessoas não isso, de uma forma muito negativa. Quando a gente olha, por exemplo, para dois anos atrás, três anos atrás, o Paulo Gustavo fazendo um estereótipo da mulher negra. Ele, pegando, ele montando um arquétipo da mulher negra e fazendo um estereótipo para debochar, para para agredir as mulheres negras e fazendo o famoso blackface, né? Eles de preto para dizer que é uma mulher preta e que as mulheres pretas elas agem daquela forma. Para mim, aquilo já transcende a fábula, né? É estereotipar uma experiência e uma vivência, né? É, isso é permitido no teatro? O teatro é o espaço do tudo pode? É o espaço do tudo pode, mas eu acho que a gente tem que ter ética, né? Acho que a gente tem que ter ética, acho que a gente tem que ter caráter, acho que a gente né, tem que ter é, humanidade, sensibilidade, né? Porque quando uma pessoa está fazendo, tá fazendo estereótipo do homem, do homem negro em 2020, a gente não está desavisado, né? A gente não está desavisado. É e existem coisas muito diferentes né o Paulo Gustavo fazer aquela mulher preta estridente é, é, poderia ter ser uma mulher preta fazendo então além de retirar a oportunidade de uma mulher fazer ele está dizendo que mulheres pretas são aquilo porque aquilo está no campo do naturalismo, né, ele está fazendo, um, um, tá fazendo um espetáculo na linguagem naturalista, ele não tá dizendo isso aqui, ó, é teatro, isso aqui é, é, é absurdo, isso aqui, ele não tá criticando, né, isso tem muitas diferenças, né, a gente pode discutir isso de diversas formas, né, mas ali ele não estava criticando, não estava fazendo uma crítica, ali ele estava fazendo é, uma coisa natural, então eu acho que aí abre esse precedente para gente dizer, não, isso não
1: dá, isso pode ser inaceitável. É, deixa eu fazer uma pergunta rapidão, é, que a gente falou muito de, de, das violências
4: agora, o Marcos falou muito bem,
1: e aí, é, eu vou puxar no, no meu história, que eu, eu dancei durante quase 15 anos da minha vida, e por, dan, por dançar ali, eu sempre convivi muito muito gay o tempo inteiro, tá ligado? E aí, tem, tem alguns casos em especial entre meus amigos que eu, que eu chamo de da auto-violência. Que é aquela tipo de você, quando entra na sua casa, tem que fazer o papel do homem, tá ligado? Enquanto você ainda não consegue falar para os seus pais ou para tua mãe, esse tipo de situação. E aí eu vou direcionar a pergunta até pro Ulisses. É, como que foi esse, essa parada para você, Ulisses? É, de você, em algum momento, dentro da sua casa... Tu teve que fazer um, um papel de que, ah, eu vou ter entre as, o comedor do papai ou não? Tem que ter esse diálogo muito aberto dentro da tua casa.
5: Oh, e antes do Ulisse responder aí, é, depois do Ulisse responder, eu queria também que o Willi respondesse aí como foi para ele ter essa convivência é, com essa descoberta do irmão dele. Então, é, é
2: difícil, né? Depois de parte, assim também... Como na escola também, conhecer, é, eu acho que conhecer para o padrãozinho, né? Eu não sofri muito, não sofri muito o que aconteceu. Eu jogava jogava bola, eu, eu namorava com mulher, mas e, depois de um tempo me assumi. Depois de um tempo me assumi, eu perdi a dignidade, né? Que eram os meninos da rua. E. Cansei, né, de ficar escondido, né, é, fui muito julgado, muito julgado, fiquei muito abaixo, com então, é, comentários que rolaram, mas sempre sobre o meu lugar de homem, é, sobre esse papel de, ah, fazer papel de homem, eu sempre sobre o meu lugar, que depende de eu ser gay, de eu ser gay, eu sou homem. Então, eu sempre tive isso comigo. E eu sou o tipo de pessoa que eu, hoje em dia eu não ligo mais para a opinião do grupo. É se hoje em dia eu sofri ataques de alguém, eu falo, eu debato, eu grito. Antigamente, eu levava muito isso para mim. Eu ficava muito triste isso acabava com o meu dia, acabava com a minha semana. E hoje em dia eu não me permito mais isso. Não me permito mais que ninguém me julgue. Nem permito mais que ninguém fala mal de mim, não permito que ninguém fale dos meus amigos gays, assim, femininos, que usam sortinho, que usam eu Hoje em dia eu não permito mais isso.
1: Mas, e dentro da tua casa, como foi esse rolê?
2: Dentro da minha casa, primeiro, é, foi um pouco complicado, porque eu tive é, filhos de meu pai, mas minha mãe aceitou sempre boa, até hoje, e meu pai também, agora ele me aceita e com o tempo, hoje em dia graças a Deus está tudo bom, meus irmãos também, estou tomando de boa para eles minha família também eu acho que eu não sofri muito eu acho que eu não sofri muito também por esse caso de eu não ser muito afinado tem também tem muito isso as pessoas são também me preconceito se, tipo assim, se eu fosse é, se eu fosse se eu fosse se eu fosse eu acho que seria um negão, né? Negrão de 1,82m, muitas, muitas, muitas vai ser suprido muitas coisas. é alto e moleque?
1: E
6: aí, Will, eu, eu, manda ver.
1: Ah,
6: é, assim, pra mim foi uma questão muito natural, né? Porque, é, assim, até antes mesmo dele, dele se reconhecer, né? Dele comunicar pra gente que ele era gay, a gente tinha aquela questão, pô, meu irmão a gente cresceu, a gente brigava de, de lutinha junto, né, irmão? Então, assim, é, eu, pô, a gente vai, foi porque vai crescendo, vai percebendo os meus 3G e tudo mais, vai desconfiando, só que a gente dá a liberdade, né, pra pessoa sair até o momento, até quando ele veio a confessar pra gente, né, até fiquei meio, meio temeroso, assim, pelos meus pais, porque meus, meus pais não aceitaram de primeira, né. Mas a mãe, logo, logo após repensou... Pô, é, aceitou ele de boa meu pai foi um pouco mais demorado como ele falou, foi um pouco mais complicado mesmo, porque toda a questão do meu pai era ter, ter seus filhos héteros sabe? ainda mais negões pô, são três homens aqui negros né? Aí, mas pô, logo depois mas, graças a Deus meu pai também caiu em si e reconheceu, e a gente como irmão é, não digo só eu mas os outros os outros quatro né são sete pessoas aqui então, é meio complicado. É, então assim, a gente como irmão a, a, a gente sempre abraçou. Quando ele veio a conversar pra gente, assim, nada mudou, continuou sendo o mesmo de sempre, o de sempre, claro, que a gente sempre, Que a gente se amou, que a gente cresceu junto, que a gente cuidou. E assim, um pessoal muito natural mesmo.
1: Da hora, da hora. Ô, ô Marcos me diz uma coisa, tu tem um canal no Youtube lá, com alguns milhares de, de seguidores e, e uns vídeos bem maneiros parece, eu não consegui, não tive a oportunidade não deu, não deu tempo de conhecer todo mas eu posso assistir, e me diz uma coisa tu acha que, que na, aí falando da plataforma Youtube e tal, que eu, eu, eu vejo a plataforma do Youtube extremamente branca, a palavra certa é essa tanto que eu, não só, não só o Youtube, como a, o Instagram enfim, tanto que eu, eu, eu criei a minha página Black Health, justamente por conta disso eu consumo, consumo conteúdo maroma, de academia e tal, 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 e só tinha uma porra de gente branca lá e isso me incomodava. E no YouTube é a mesma coisa. Você acha que a questão de a, da entrega do teu, do teu conteúdo é alguma e de repente para algum, algum produtor de conteúdo branco que faz algo parecido contigo? eu acha que os dele entrega mais, o teu nem tanto? Pode rolar esse preconceito da plataforma?
4: É, é racismo, né? <risos> é, é racismo, não é preconceito não, é racismo mesmo, não, tem tem essa questão, né? A gente a gente vive sobre isso, né? É mais interessante, é mais é chamativo, atrativo uma pessoa branca falando sobre racismo, não ensinando finalizada mais do que a gente, do que as pessoas. Alguém chamou o Felipe Neto aqui? Né? Né? <risos> e aí, tem, tem as coisas, né? E aí, tem, tem, é muito louco, assim, né? É, porque eu também me recuso a fazer algumas coisas na plataforma, né? Porque, assim, se eu estivesse falando de polêmicas, semanalmente, do que acontece, talvez eu tivesse mais visibilidade porque as pessoas gostam. A cada caso de racismo que acontece, no meu Instagram me enche de mensagem de gente que nem me segue, gente que nunca vi na vida. Tipo, o que, que você acha sobre isso? Qual é a sua. Fala sobre isso no canal. E eu tenho um monte de coisa para falar, gente. Eu sou, eu sou de arte, eu sou artificador, eu sou produtor cultural, eu sou de conteúdo, eu, eu toco sanfona, eu canto, eu tenho amigos, eu tenho família, eu viajo. É, eu já morei fora do Brasil ainda nem falando assim, lugar da vaidade, é falando de, de experiências, milhões de coisas na vida né? é, mas Claro que eu fiz com dificuldade, com tudo, mas as pessoas sempre esperam que a gente tenha narrativas que as façam chorar e as dê o um direito de serem as pessoas salvadoras da minha história. Quando na realidade eu mesmo sou salvador de mim mesma, mesmo, desde que eu faço, o é, né, que eu conquistei com foram minhas escolhas. né é as minhas escolhas. Só que as pessoas querem sempre me ver chorando, pedindo, pedindo ajuda.
3: Não, gente. Eu
4: sou uma pessoa que tem, é, é, como fala, é, eu tenho é, emancipação para falar das minhas experiências, das minhas vivências, e criei um espaço para falar sobre isso. Só que isso, muitas vezes, não vem tanto quanto gostaria. E assim, não, eu, milhões, eu tenho 12 mil seguidores inscritos no canal e uma base de, de 500 a, a mil visualizações por vídeo, quando o vídeo tem é uma performance bacana. Mas o mais interessante é que, por exemplo, semana passada eu fiz uma entrevista com a Zezé Mota. Então assim, já entrevistei aos pessoas. Já entrevistei, enfim, uma galera, o Érico Brás, por exemplo, né? entrevistei uma galera que dá credibilidade para o meu trabalho, né? da hora, esse, da esse povo preto que dá credibilidade para o meu trabalho. Então, se estão vendo, se não estão vendo, se, sabe,
0: eu não, já, não, não, já não me preocupo tanto com os números me ah, preocupo tá com a credibilidade. Tá, aproveita que está falando já de criação de conteúdo, eu vou começar... Pelo Ulisses, pegar a pergunta que o Alan botou ali no para botar no roteiro. Ulisses, a gente, a eu, principalmente aqui que administro o Poderoso Homem Preto, já teve muitas questões, muita gente criticando o Poderoso Homem Preto sobre hipersexualização. Parece que é um tabu ainda para a comunidade negra se expor por vaidade, né? Se mostrar porque eu quero me mostrar, porque eu gosto do meu corpo eu quero mostrar. Você já teve isso, essa cobrança no seu Instagram que você...
2: Tá ali. Sim, tem. Tem isso, tem isso, né? Por ele usar. Negan dele,
1: O áudio dele tá meio estranho, né? Tá, tá. Agora, Repete tá. pra nós, oh, por favor, seu o áudio
0: ficou meio cortado. É. Põe no mute e volta de novo com o som. Pra ver se melhora. Foi? Fala agora aí.
2: Tem, sim, porque eu sou uma pessoa, sou muito ousado, né? Eu gosto desse lado também. Então, aí, tem, aí existem vários comentários. Negão desse, desse tamanho, piada, assim, não sei o que. Uma,
1: uma, per, uma pergunta que acho que ninguém fez até agora, mas eu vou fazer porque eu sou desse, eu faço boas perguntas, viu, Marco Lobo? <risos>
3: Essa
1: ninguém vai... Ô, Max.
2: É nosso Pedro Piala.
1: Quantas vezes falaram que isso parece o Chilice Chigambino, cara?
4: Gente, já falaram muito. Eu fico muito feliz, porque assim, ele é um artista genial. Sensacional. Ele né? é sensacional. Ele é genial, ele é sensacional. Ele é extremamente... Eu, eu acho ele, enfim, lindo demais. Muito, muito maravilhoso. E se eu tiver a beleza que ele tem, e 10% da genialidade dele, tá tudo certo. Então, assim, é, eu adoro quando falam, ah, você parece... É, eles não sabem o nome do ator, né? Então, eles falam assim, ah, você parece de da América. Jesus América <risos> assim, é, é, é o clipe do cara, o nome dele não é esse. Mas, ok, ou, ou às vezes as pessoas falam, nossa, você parece um, um cara famoso, um, 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 o cara, é um cara famoso, e, 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 enfim. Mas eu fico feliz quando me, me associam à imagem
0: dele, porque eu acho ele extremamente maravilhoso, incrível. Marco, é... eu queria. Antes de entrar em outro assunto, só saber: é, queria que o Marco Fera também falasse sobre essa questão da hipersexualização, essa polêmica que há sobre esse assunto. Gente, eu sou ator, né? Eu sou ator e o meu trabalho, a minha ferramenta
4: de trabalho é o corpo. Né? então assim eu eu, eu e, e assim é, é da minha natureza também não estou dizendo que todo ator eu não estou dizendo que todo ator do universo do mundo tem que tem que agir como eu agio porque enfim eu tenho a minha natureza e a minha natureza é ser uma natureza livre, e eu não tenho o dor não entendeu então se você for lá no meu Instagram você vai ver é, fotos onde eu estou livre natural nas imagens, na, na praia, por exemplo, é um lugar onde eu gosto, obviamente, que não assim tem lugares que não são naturais, de se tirar a roupa, e eu vou estar tirando a minha roupa. Não, não é isso. Mas, onde é permitido, eu gosto, sim, de nadar sem roupa, eu gosto dessa liberdade corpo para mim pele é, não tem é essa, ele não, não, não é carregado de, de, de um significado sexual porque eu estou pelado porque a pessoa está pelada que a gente vai transar a gente vai não é eu não tenho esse olhar eu não tenho esse eu não tenho essa, essa conotação a gente que tem não sabe lidar então ok mas eu, eu lido bem com isso é, eu acho que, que estar vestido de roupa não está associado com, com sexo, né? Então assim eu, eu consigo levar bem é, essa coisa e essa, e essa questão mas tem essa, tem essa mas a gente não pode negar que existe essa hipersexualização que é difícil lá do período escravocrata que as pessoas tinham como propriedade tinham como reto é, as mulheres escravizadas elas eram estupradas pelos seus sentidos e hoje -se essa imagem de que a mulher é um objeto sexual e isso foi é, é, as formas né as formas foram mudando ao longo da história mas o Congo. Né? tanto nos corpos quanto no corpo dos homens negros. Então, montaram-se vários mitos. Né? Então, que, que o, o pênis do homem negro, ele é uma coisa fenomenal, de que a performance do homem negro é uma coisa extraordinária, a performance nessa né? então, mulher negra também é uma coisa extraordinária. Então, a mulher negra, ela é quente na cama, o homem negro é bruto na cama, então o que fizeram? Desumanizaram esses corpos e tiraram é, as subjetividades, as afetividades desses corpos. E essa imagem, ela se perpetuou na história e chegou até os dias, e a gente ainda tem que lidar com essas coisas o que são os ativos de relacionamento, o que é a internet, né? Na, é, se é, houve um avanço da tecnologia que aproxima pessoas, mas é, a, a, a forma das pessoas atuarem cultuarem, atuarem a relação não mudou. Então, se você está no aplicativo, você ainda tem que entender qual é o tamanho do seu pênis, como que você... É, perguntas muito ridículas, entende? Que está ainda no imaginário das pessoas, né? Ah, eu nunca fiquei com um negro, eu nunca fiquei com uma negra, tem fetiche. Como, como, como pode? O negro não é fetiche. Só gente.
5: cada um que seus problemas. Né?
4: Negro não é fetiche, mulher negra não é fetiche, e a gente tem que lidar com isso. Então, a hipersexualização, ela faz parte ainda desse imaginário e dessa realidade. e Isso não tem nada a ver com... Eu me comporto na sociedade com relação ao meu corpo, com a minha autoestima, né? minha forma de ser e de estar no mundo. Minha autoestima é uma coisa. Minha autoestima é uma coisa. É sexualidade é outra. Só que as pessoas fazem essa bagunça toda e não se constroem, né? É,
1: menino uma coisa. Ah, no. no eu posso... É muito errado se eu falar mundo gay, é muito errado, gente. Mas, enfim, é só para tentar é, O discurso da, da palmitagem A discussão da palmitagem Rola também entre o, o, os gays Ou, ou machos e orifes? Rola oh, oh, eu, eu não gosto muito de, de, de
4: discutir isso Porque eu tenho a minha visão Pessoal e particular E tem, tem um mundo né? é, Eu acho esta, Esse termo Palmitagem Muito eu não gosto de ter uma montagem. Gente, é relação interracial, né? Ali é e, e eu acho que a gente ainda discute né, relações interraciais de uma forma muito empurrada racial, né? né? Muito rasa. rasa. Né? Concordo. E, e eu, não vivo, eu não vivo esse tipo de relacionamento, né? Não, nem esse tipo de relacionamento nem outro tipo de relacionamento que eu sou solteiro. Mas <risos> é, eu acho que não está sendo o meu lugar de fala para falar sobre isso. O que eu posso dizer é que a gente discute isso de uma forma muito especial e às vezes de uma forma agressiva e às vezes de uma forma é, descompromissada. Né? É, e aí eu preciso me fundamentar mais, me, me, ferramenta, me ter mais ferramentas para falar sobre isso. Hoje se eu posso falar aqui agora e falaria de uma visão muito pessoal. E aí eu não sei se visão pessoal colabora no coletivo, porque às vezes as coisas que eu acho que eu penso podem interessar somente a mim. E aqui tá. a gente está falando de uma experiência coletiva. E aí às vezes a gente pode falando só da gente do que a gente pensa, a gente pode passar às
0: vezes, né, por uma fala né, formativa, cause incoerência para as outras pessoas. Ah, já, já lidou com esse, esse termo? Palmeitar? Bom,
2: o
6: Elisir acabou de me avisar lá, que o deixa carregou. <risos>
0: Tranquilo.
3: <risos>
6: Aí ah, ficou complicado. Ah, eu só querendo deixar uma reclamação aqui. Eu estou há seis programa com vocês, e nenhum de vocês falou que eu tenho a cara de desenhos. Isso é mó vacilo
5: eu acho que é senso, acho que é senso. <risos> é, é,
3: uma... ver...
1: é o ângulo, é, uma... é o ângulo que eu não consegui prestar atenção direito.
3: Eu ah, uma de informação...
5: Marco... Não, tá, fala, depois eu falo. Não, eu queria deixar uma informação uma pergunta para o Mar, entendeu? Que é o seguinte, é, tem um certo integrante daqui que encheu a boca para falar chato de Sabe, cheio de autoridade, mas eu só queria informar que o nome do ator é Donald Glover, tá? Vou só deixar essa informação aqui para os espertos que estão online. Dito mas
1: isso... É que, é, só o que defender é que eu fui para o aula da música, tá bom? Na música, que ele
3: é, mais... é... o...
5: Gambino. Gambino
3: é o nome dele musical. Pois é, Não. Foi na música.
5: Não é, na verdade é o nome de um período musical, que é o de Gambino. Ele informou ah. isso aí... Mas uhum. se você procurar mais antigo, é Donald Glove. Ah, então, Não, melhor, mas então Muito obrigado, mas Globo. É um
6: Outer Ego, chamado de Chidão Gambino, que é
5: pra música. E toda vez que...
6: É o um novo álbum dele, que ele lançou, é Sidão Gambino, cara.
5: É. Novo. Novo. É. Eu posso provar que tem outros também. Posso provar ali.
3: Ah, A é ao vivo aqui, com o
5: Donald Glover e
3: Chidão Gambino,
5: por <risos> <risos> favor. <risos> <risos> eu voltando pro Marco aqui eu, eu queria é porque ele tava falando sobre o conteúdo dele aí do YouTube e tal e uma parada que eu queria perguntar é existe esse lance de conteúdo gay que tipo ah o cara só vai falar sobre pop o cara tipo, esse cara não pode falar sobre futebol o cara tem que falar sobre um determinado assunto e tipo, como que lida com isso porque acaba sendo que quando eu vou ver outro, é, eu algum amo, outro né? conteúdo ó
1: Fica nichando a pessoa, né?
5: Sim, quando eu vou ver, é, tipo, acaba que a maioria das páginas do, dos influencers, eles falam justamente sobre isso, entendeu? Eles não se abrem pra falar de outras coisas.
4: Hum. É, ah, tá, ok Você tá falando, por exemplo Se existe cultura LGBT Sim, existe uma cultura LGBT Drag Queen, por exemplo É uma cultura LGBT Que ia que é mais, né As pessoas, às vezes, não Não, Marco, não Marco, essas pessoas Oi?
5: Só para fazer um merchan aqui Quem puder assistir é, Paul, Drag, alguma coisa que tá na Netflix É maneiro pra caramba, valeu? Ah, é, é o RuPaul Drag Race.
4: Então, isso, por exemplo, ok, RuPaul Drag Race é cultura, é o GPT que é a mais, entende? Por exemplo, Pose, uma série da Netflix, é cultura, é o GPT é mais, inclusive, extremamente necessária. Né? Então, sim, existem conteúdos que estão... É, que estão hum, é, é da cultura LGBT, que é o que mais, assim como tem outra com cultura negra, e assim, e assim é, por diante. Tem canais que, que por si só é, tem, é, tem um apelo uma, uma, uma mais, é, mais para essas causas, que se dedicam a essas causas. Então, assim, não é que, nossa, pessoa pessoas só fala daquilo, mas, às vezes, a presença do LGBTQA transforma todo aquele espaço e transforma isso num, num conteúdo, o que eu não vejo nenhum problema, entende? Porque existe.
6: É, Marcos, isso. eu queria fazer uma pergunta sobre como você lida com a sua saúde mental. Porque vivemos numa, num período, né de lixamento dessa internet toda. É, eu queria te perguntar como é que você faz para se manter são no meio toda essa loucura.
5: Falou no lixamento, ele vai ficar usando direto agora essa palavra.
4: <risos> terapia, 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 muita terapia. Acho que eu, o segredo do sucesso é isso. E aí eu faço terapia com uma mulher negra, né? Que... Que ser uma pessoa preta, né? Não adiantaria ser atendido, fazer um processo com uma pessoa branca, Não né? vale entender, é, né, que... É, terapia. Mas, assim, lembrando que no lugar de remo <risos> privilégio no Brasil, né, onde essa assistência ela é remunerada, é não é tão barata, enfim, né? e aí a terapia
3: é. da a saúde
4: mental, porque às vezes isso não tem coisa nem que não acontece com você, mas dizem sobre você, que é um menino que vai trocar um relógio dos um filhos com um o pai dele na Riachuelo e o Segurança, seguranças é, é, violentam esse menino, até com arma na cabeça, não era eu que estava lá, mas aquilo diz sobre mim. E isso me ameaça. O tipo de que aconteceu com ele pode acontecer comigo também, porque somos iguais. Nós é somos diferentes. E quando o, o João Pedro, a Agatha Félix, morre, o João Ailton, a Cláudia Rodrigues, a Cláudia Rodrigues é arrastada, o Jimino Miguel um, um, é colocado num um elevador, porque a mãe está trabalhando. Tudo isso diz tudo, entende? Então, assim isso também me afeta e deveria afetar todas as pessoas pretas e me mobilizar em elas assim como quando George Floyd é assassinado nos Estados Unidos, entende? Então isso também diz sobre mim isso também afeta a minha saúde mental
0: É, o, o, o Marco não sei se você, a gente estava até conversando o Alan falou que essa semana ele ficou meio, eu falei para ele que eu também fiquei uma semana aí eu fiquei meio sem, sem inspiração, eu falei ah vou Cansado, e foi meio assim, bateu uma vontade que, pô, dá a impressão de que tu tá falando pra comunidade negra e tem poucos negros ouvindo aquilo que tu tá falando. Tu já teve uma situação assim, porra, tu fazendo um material bom pra caraca. E a negrada não presta atenção, bicho. Já bateu uma vaga uma... assim? Sim, isso acontece, mas é, aí, é, aí é nesse momento que a
4: gente precisa entender o contexto, né? É, porque isso não, a gente não tá, isso não diz sobre que os negros não virem e não associarem no nosso conteúdo. Isso é uma coisa de ensinamento mesmo. Né? Eles foram ensinados, né? nós fomos, eles não, né? nós fomos ensinados a adorar as pessoas brancas porque é o nosso poder e as narrativas das quais nós fomos ensinados a aceitar e a se identificar é com a cultura branca. Né? A gente alisava o cabelo, a gente fez o stress, que antigamente faria rinoplastia, é, diminuiria nariz, narizes, a nossa boca, diminuiria o tamanho do, da nossa bunda, né? enfim. Então, a gente... Porque o que é esse stress? O processo do embranquecimento. Porque todos os lugares que a gente olha, é branco tudo que a gente olha é branco. E aí, assim, é, por que é o que é nos apresentar, né? Existe um medo enorme da sociedade de que nós não os espaços de poder, porque somos mais do que, somos mais do que 50% da população, mais do que 50% dessa população, engajada, conhecendo a sociedade, sabendo de onde vem, sabendo qual é, qual é o seu poder. Né? Imagina o que a gente faz Imagina, A gente hoje, imagina, eu não tenho o um mínimo de poder que eu tenho, eu consigo manter os meus trabalhos na rede, nas redes sociais, consigo fazer teatro, consigo fazer as minhas pesquisas consigo fazer o meu filho, vocês aqui têm esse produto, tem uma outra coisa, e a gente vai revirando esse mundo, remexendo essa estrutura com pouco de ferramenta que a gente tem. A gente com a ferramenta dos brancos com brancos a gente não existe um medo do que, gente, do que a gente do que a gente pode fazer. Então, os métodos de dominação dessa população branca é não fazer a gente se reconhecer mais se parece com a gente e a gente tem que correr atrás de ser mais parecido com eles que é uma coisa que a gente não vai conseguir. A gente pode dar o nosso cabelo, afinar o nosso nariz através de cirurgia colástica, a gente pode diminuir o nosso bumbum, mas a gente nunca vai ter a pele branca, a gente nunca vai ser branco. E isso vai fazer com que a gente nunca esteja, de fato, de fato, parte desse mundo branco. A gente nunca vai fazer parte desse mundo. A gente pode estar lá. Eu posso fazer uma novela, eu posso fazer um filme, eu posso me casar, Pessoas brancas, eu posso ser o único negro da faculdade. Eu posso ser o único negro na sala de aula particular. Eu posso ser o único negro na escola particular, ser o único negro na sala da universidade. Mas isso nunca vai me embranquecer e não vai me tornar branco. Isso é da é dar hora de falar isso,
1: Marcos. É da hora de falar isso que errou essa parada do, dos Mateus agora na última semana, né? e mesmo eu não lendo o Matheus lá, o motoboy, eu não consigo ler ele como um cara negro, o Jonga falou uma frase muito boa, né? Os brancos sempre sabem quem são os deles, sabia? Eles sempre sabem quem é o preto Então não interessa se o cara é mais clarinho ou é mais preto Os brancos sabem. Enquanto tem muito preto que a gente sabe disso, que acaba se embranquecendo, como você falou, com um alisamento e, e com N, N fatores. Alisar o cabelo não é um problema, mas é só um, um exemplo que a gente se dá. Mas também,
4: cara, mas... nada disso é um problema. Você fazer uma cirurgia plástica, você alisar o cabelo, nada disso é um problema desde que você faça isso confortavelmente, porque você é, é da a forma. forma. Agora, se você faz para se enquadrar num padrão, numa luta excessiva por, por aceitação, nós queremos ser aceitos, nós queremos amor, todos nós queremos olhar, todos nós queremos afeto. Se você faz isso em busca da afeto, aí mora o problema, porque nem você fazendo tudo isso, você vai ter afeto, e os seus problemas, os seus traumas, ainda vão se perpetuar e talvez eles até aumentem, porque olha só, faz tudo isso e continua no então mesmo sim. lugar e mesmo assim eu continuo sendo existente entende é Não bem. conquistei o afeto que eu, que eu queria, entende? Então, acho que assim, é, a gente precisa pensar muito sobre isso. Né? E aí, você falou um pouco Matheus, do Matheus, tem é uma coisa que é muito louca, né? Gente, independente se ele é negro, né? uhum. o que a gente tem que discutir é o, o ato, né? O discurso. Porque uhum. nem, nem ele sendo é branco, nem que ele seja cor de rosa, né? O Nossa. discurso é racista, o olhar ah. é racista, né? então a gente precisa discutir com o racismo. Né? Agora, tem, uhum. não, a gente não pode aceitar esse discurso, não importa com quem ele foi. Com quem. Foi. A gente ainda permite que esse discurso, ah, gente tudo bem, era um cara branco, opa, não, uhum. Mas Mas o problema está no discurso, está né? no que ele falou, o que ele falou é muito grave. Né? isso não deve ser dito em hipótese alguma e a a pessoa. Né? Então eu acho que tem essa questão né? da gente embranquecer e aí tá o problema a gente nunca vai ser
1: branco, né? nunca vai ser. É cara e é, e é por isso que cada vez mais isso me deixa muito feliz e talvez isso seja fruto também da bolha que eu, que eu estou envolvido, mas a gente vê caras como você produzindo conteúdo e aqui vai uma menção honrosa ao Marcos Lobo, tem 50.733 projetos online, tá ligado? Participa de várias, várias criações de conteúdo, vários negócios. eu acho isso muito louco. Acho muito louco. Eu também. Eu tô ficando é. louco também. Porque é cada vez mais as caras pretas aparecendo em tudo quanto é tipo de coisa. E como você já, já tocou no assunto hoje, não tá falando só de racismo. Ele sempre quer que a gente fale dessa porra, mas uma que eu falo é que quem tem que discutir racismo é a porra do Branco que inventou isso, sabe? Isso é um ponto. Mas a gente tá ali falando de uma série de coisas, cara. A gente tem... A gente tem que tem pra falar de muita coisa. E é por isso que eu fico feliz de ver quando vejo o cara como os dois Marcos presentes aqui, fazendo um monte de coisa, produzindo. Eu acho da hora mesmo.
5: Ô, Alan, é, tem, um, tem uma parada que eu, eu levei pra minha vida, tá ligado? Quando eu vi essa entrevista que o cara pergunta pro Malcolm X se ele não gosta de pessoas brancas, tá ligado? E aí ele fala que sim eu sequer considero eles nos meus projetos, entendeu? Então, mano, eu, eu não vou ficar perdendo tempo discutindo sobre racismo, discu sobre preconceito racial, discutindo sobre a posição o que eles querem achar, o que eles deixam de achar, o que eles vão pensar e por aí vai, entendeu? Eu não vou perder tempo com isso, cara, porque tem muita coisa pra gente fazer, entendeu? Óbvio, se me atacar, vai ter que estar preparado a volta, Entendeu? Mas enquanto não tá me atacando eu tô podendo somar com os meus, eu vou continuar, mano. Vou continuar, entendeu? E é isso. Perfeito, perfeito. É, galera, vamos partir então pro, pro
0: andamento final aqui do programa, porque se deixar, eu vou a gente vai puxar vários temas. Eu tenho aqui vários episódios aqui que eu sou fã do Marco Félio do canal dele há é muito tempo. Então se a gente deixar, eu vou puxando aqui assunto pra gente falar só do canal dele também. varando a noite aí.
1: <risos> da hora, cara, que papo, que papo maneiro mesmo! Não, não, sei, não sei. uma aula hoje, velho, um papo da hora, cara, eu gostei demais. Eu, eu, eu sou humilde em falar que até o, o Ricardo falar, Eu, olha só, eu como cara preto, não conheci o teu trabalho ainda. Conheci hoje, conhecendo você como pessoa, que cara incrível que você é de verdade! E mano, prazer, velho, de verdade, fiquei feliz de te conhecer, muito.
4: Ai, gente, obrigado, obrigado pelo convite. É, é sempre bom né, poder trocar ideias, é sempre bom poder falar de experiências, de ouvir o outro também. É, e para mim é sempre importante, gostei muito do convite. E é isso aí. Obrigado. Quem puder, quem estiver ouvindo e puder me seguir lá nas redes, mais que baixo, no Instagram e no YouTube. É super importante, né? É, vocês valorizarem o trabalho que a gente faz, porque a gente faz facilmente o que a gente tem e a gente precisa sempre de seguidores, né? A gente precisa aumentar as nossas redes, a gente conta com vocês para esse bate-papo, enfim, aumentar,
5: né? engajar as nossas redes. Não, eu, eu achei muito legal na hora que o Marco estava falando, ele estava listando as coisas que ele sabe fazer, o que ele... É, aprendeu e, impressionante de vocês, eu achava que só o Gonzaguinha tocava sanfona. Eu nunca conheci mais ninguém que tocava sanfona. Valeu. E... Nossa, é mas, tarde, é uma... mano... <risos> é, uma... é, mano, é uma... é cara, eu nunca vi só o Gonzaga e o Gonzaguinha, cara. Aí o Marcos chega aqui e fala, não, que eu toco sanfona. Ele falou como se fosse a parada natural, entendeu? Eu, eu não
1: consegui nem na hora Comentar que eu fiquei tão... claro, Ele falou sanfona mesmo?
5: Exatamente eu, eu pensei, mano. Cara e, e, Eu achei muito maneiro Porque assim A gente acha que vai chegar aqui E, e vai ser Uma parada e a gente descobre Várias outras, entendeu? E, e isso é importante Foi o que o Marco falou, a gente precisa de seguidores precisa estender nossa rede, porque a gente precisa se conhecer acima de tudo, sabe? O povo preto já sempre foi um, um... sempre foi, não. Sempre nos ensinaram que nós deveríamos ser um povo unido e eu acho que está na hora de botar isso em prática. E eu tô falando muito bonito hoje, valeu? Parece que é tô. Espetácio, hoje, espetácio. Eu tô, hoje eu estou, hoje eu estou. Vou te chamar de Lobo espectro.
0: A gente tava falando antes aqui sobre um negócio de cultura pop e tal, de quadrinhos, cinema, eu esqueci de falar, o Dermão é o maior spoiler que eu já vi na minha vida, cara. Mano.
6: Ah, ah eu sempre vi das pop. Que isso, cara? Não deixa spoiler nenhum. Deixa os caras mal curiosos aí pra assistir o um filme, pô.
1: Ah, é, curioso. Eu, eu escutei esse podcast esse de semana, velho. E eu fiz o programa com você e ouvindo de novo, devo vontade de te bater.
5: <risos> Marcos, eu, você, Marcos, não tem problema com, com spoiler? Só pra saber assim. Não, não tem não. Não, então tem. Tem muito. Na verdade,
4: eu acho que eu sou spoiler, assim. Vocês veem os vídeos
5: que
3: e eu e
4: filme. Eu, eu, eu acho que esse eu é sou esse. assim. Eu não sei se eu. Eu
1: não sei se eu sou uma boa pessoa pra falar sobre um filme ou uma série. Fazer um programa com o vamos... vai ser da hora, né? <risos>
2: Ó, só pra, só pra avisar que. Não, gente, tem que
5: uma análise só. Não filme.
2: Hein? Errado é, é que eu... não assiste
5: filme, hein? Não, errado é que não assiste o Poderoso Chefão. E, e, aí, fa... e aí, tipo, essa pessoa não pode reclamar de spoiler, entendeu? Mas então. Não, mas agora, agora comprou... você falar de um filme que foi lançado. Há ah, menos de uma semana, mano, você mandar um spoiler. Eu não vou nem falar que isso é uma clima de paz. Foi programado, cara.
0: Esse é o mais novo? É esse que os caras vão no Vietnã lá resgatar o corpo do, do amigo deles, que é o cara do Pantera Negra. Não, não viaja ainda. Não viaja ainda. Não.
1: Eu, eu fico aqui até esse momento.
4: Ah, meu, mas, gente, Só um né? coisa gente, eu acho que assim, o problema... Gente, vamos lá. As pessoas que são spoileiras como eu, não existe o um problema de dar o um spoiler. Por quê? Porque o importante não é você saber o final, o que vai acontecer. O importante é você ver o processo. Eu vou ver um filme. Muitas vezes, gente, você sabe que em todo filme vai ter uma chuva, todo filme chove. Não sei por quê. todo filme tem uma chuva. Tudo que não tem aqui lá. Gente, eu estou interessado em ver como é que o roteirista e o diretor fez para resolver aquele conflito. Agora, no final do conflito, não se importa,
5: importa o processo. Entendeu? O Bruno, assim, você Marcos, Marcos, Marcos você já assistiu o Seja Sentido? Certo? Não, mas eu acho que não lembro, gente, não sei. Do Bruce Willis, do Garotinho Eu Vejo Pessoas Mortes. Gente, eu
4: vejo muito pouco filme americano, assim. Filmes americanizados, blockbuster, eu vejo muito pouco. Eu vejo muito filme. Então, Agora eu tô numa pira louca do Hollywood O
5: que que acontece? Tem filmes
4: africanos, mas filmes, assim.
5: esse, esse, filme, esse filme, ele tem uma construção toda pra se surpreender no final, entendeu? E aí, tipo assim, é, é uma surpresa que se você já souber, ele acaba com a graça do filme, porque... É, todos os detalhes pequenos, eles vão te levar para aquele final ali, que você vai falar assim, nossa, é isso?
3: É, parece,
5: eu tô te explicando. Eu tô de, eu tô de boa, tem vocês. Eu nesse caso, nesse caso... Olha pensando. só, eu vou te falar, eu tenho que gravar um podcast daqui a pouco. É, <risos> os caras estão me esperando. É, então, tipo assim, quando você... Tira a graça da parada de quando você conta o final, igual certas pessoas aqui fazem, igual o senhor Andermon, entendeu, faz, eu, eu acho que isso quebra, mano, entendeu? Isso quebra, você tomou tá um
4: mas é porque você tem um problema com spoiler. Eu, eu, eu já não tenho. Aí, por assim, se contar o final... Ah, é, 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 acontece isso. Vou lá ver como é que é isso. Mas eu vou lá ver se, se você está falando a verdade mesmo. Às vezes me abusa até mais o desejo. Mas eu entendo que tem gente que não gosta de spoiler. E aí está tudo bem. Tem os que não gostam, mas tem os que gostam. E tem os que ah. não ligam. Eu estou no time dos que não ligam.
5: A única coisa Bom. que me fez querer saber como chegou a esse ponto... Foi o Xuxa lá, que o Sérgio Malandro era o príncipe dela. E eu queria saber que como gente, ele virou príncipe. Não, o é um filme, que o Sérgio Malandro é príncipe da Xuxa. Acho que é mesmo. É você... Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. É, o... é o Lua de Cristal. Acho que é o de Lua
3: Cristal. de
5: Cristal. Lua de Cristal. Nossa.
0: Galera, a gente tá começando outro programa, isso mesmo? Porque a gente começou com o Spike Lee, já tava falando de Xuxa e Lua de Cristal. Sérgio Malandro. Tá,
3: você vai parar o
5: que da É. Mano, chega nesse <risos> momento, filho. O lobo tá muito folgado hoje, cara. Eu tô, cara. Eu tô. tô com meu, eu tô com meu filho. Tô com meu
3: filho aqui e.. e...